0: Allora, io pensavo che chiamavi tutti, no, non è adesso, ok, capito. Allora, come ha detto il pastore, il tema di oggi sarà la Chiesa ed è stato veramente bellissimo eh, pensare a che cos'è la Chiesa per me, perché quello che, che, che è bello eh, trasmettere è proprio quello che Dio rivela prima a te e poi lo puoi dire agli altri. Allora, il primo versetto è Giovanni 17, 20, 23. Eh, allora questo versetto mi ha letteralmente investita domenica scorsa quando il pastore mi ha detto che avremmo dovuto parlare di questo tema non avevo alcun dubbio perché già il pomeriggio lo Spirito Santo mi ha detto vuoi rileggere questa preghiera che è bellissima e in pratica vi faccio diciamo lo inquadriamo un pochino eh, parla, Gesù prima ha parlato alla folla e poi si è rivolto verso Dio e ha pregato così e l'oggetto di questa preghiera eravamo noi quindi cercherò di non piangere mentre lo leggo perché io piango sempre. E Gesù diceva così, era praticamente quasi la fine di questa preghiera, e dice «Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno e come tuo, Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato». Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. E in loro io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Ripetiamo, perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che le hai amati come hai amato me. E questo versetto grazie non ti guardo perché sta già piangendo. Questo, questo verso veramente mi ha investito perché ho pensato a quello che noi siamo per Dio, quello che noi siamo per Dio. E noi siamo l'oggetto del suo amore e allo stesso tempo siamo anche la, la rappresentazione di quello che Lui è per il mondo. E infatti Lui paragona la nostra unità, questo è la, diciamo il centro della mia, della, della mia predicazione, oggi sarà questo, Lui paragona la sua unità, alla sua sua unità, alla nostra unità, perché noi siamo tante persone, siamo diversi, però abbiamo un solo scopo. E lui è tante persone, perché sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono persone diverse, però loro hanno un unico scopo, è quello di salvare il mondo e salvare noi. Quindi eh, questo, diciamo, eh, è il, il fulcro della della predicazione, però Dio ha amato così tanto la sua Chiesa, ha amato così tanto noi, da decidere di nascondere dentro di noi, dentro la nostra unità, una potenza, una potenza che avrebbe rappresentato quello che Lui è verso le persone che ancora non lo conoscevano. Eh, Ed è bellissimo questo, diciamo, un'immagine di questo, eh, la rende il il Salmo 133, dove c'è scritto così. Ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli vivano assieme. È come olio profumato che, sparso sul capo, scende sulla barba, sulla barba di Aronne, che scende fino all'orlo dei vestiti. È come la ruggiata dell'ermon che scende sui monti di Sion. Lei, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione e la vita in eterno. In, diciamo che a, a spiegazione di questo ci, ci aiuta anche il parole, la parola chiesa, che viene dal greco, si, si dice ecclesia, che è un verbo che è formato, cioè è, forma, proviene da un, è un sostantivo che è formato da un verbo e da un uh, prefisso. Un prefisso. E allora, la parola è caleo, che significa portare, e il prefisso è da, come moto da luogo. Quindi diciamo che la nostra dinamicità è espressa dal nostro nome, quindi noi dobbiamo portare le persone da fuori a dentro. E noi non dobbiamo stare solo dentro, perché dobbiamo andare pure fuori. Quindi sempre c'è una dinamicità, ed è una dinamicità potente. E questa dinamicità è espressa pure da questo versetto, dal Salmo 133, perché voi, se voi fate caso, io amo immaginare quello che è, che è il versetto. No? Io immagino mentre leggo immagino questo olio che scende dell'unzione, che come diceva il pastore è un'unzione sacerdotale, e, e questa unzione scendeva dal capo, quindi il capo della Chiesa è Gesù, quindi noi abbiamo un contatto diretto verso Gesù attraverso l'unzione, quindi il ca- dal capo scendeva, quindi è una cosa che si muove, scendeva dalla bocca, poi andava fino ai piedi, perché dobbiamo camminare. <ride> e infatti eh, è bello perché vediamo come l'unzione eh, viene, quindi come ho detto, dal, dal capo, che è Gesù, del capo della Chiesa, si muove, infatti noi abbiamo questo compito, cioè cioè noi siamo chiesa perché noi ci muoviamo e e muovendoci noi andiamo a cambiare il posto dove siamo e questa unzione rinfresca e e dà gloria anche a Dio perché lui lui stesso dice quanto è buono e quanto è caro, quindi io immagino Gesù che ci guarda tutti insieme quanto è buono e quanto è caro che loro sono insieme, che loro decidono di lavorare assieme. Ed è questo il significato che per me ha la Chiesa. Eh, Per esempio, nel nel verso di di Marco 16, che non c'è, nel verso di Marco 16, dove Gesù lascia a noi il grande mandato, in questo versetto c'è scritto «andate» lo traduciamo come «andate per il mondo, eh, predicate l'Evangelo». Ma in realtà eh, questo verso non dovrebbe essere un participio, ma è un gerundio, perché è «andando per il mondo». Quindi noi rappresentiamo Dio, la sua trinità, la sua unità, attraverso il nostro movimento verso il mondo e attraverso la... noi rappresentiamo Lui per il mondo. E, e questa è, diciamo, è la prima cosa che io ho, eh, ho vissuto di, di Dio. Infatti io ricordo la prima volta che, che sono entrata in chiesa ancora, era, ancora non, avevo, non avevo fatto un'esperienza con Dio. E quella volta mi ricordo che c'era un, uh, un, um, il presidente di un'associazione Ollus di cui ho fatto parte, che si occupava dei senza tetto e, della, dei, senza tetto e dei, um, dei carcerati, e lui uh, presentava questa associazione che io non conoscevo, e lui diceva se tu vuoi servire Dio attraverso questo fammelo sapere. E io ancora che non avevo diciamo, fatto un'esperienza con Dio, mi ricordo che ho pregato, E mi batteva forte il cuore. Dicevo, infatti, deve essere Dio per forza che me l'ha fatto dire. E io mi sono messa a pregare ho detto, papà, se io sarò un giorno dei tuoi, vorrò fare questo per te. (ride) C'è Ed è... È bellissimo perché Dio non aveva bisogno di noi per essere Dio. Però ha scelto di conferire a noi... eh, Che siamo un po' imperfetti, perché comunque non siamo sempre costanti, non siamo sempre. Però, lui ha deciso di di mandare una rappresentazione di Lui sulla terra e di darci un bellissimo, un bellissimo mandato, che è quello di essere lui per gli altri. E vorrei leggere questo verso eh, in Isaia 6113. Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unta per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura delle carceri ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti, per mettere... Ah, Permettere? Eh, per dare agli afflitti di Sion un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, il mantello di lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. E vorrei concludere sempre con un'altra esperienza che anche questa riassume quello che voi siete per me, questo è più personale. Eh, io ho iniziato a far parte della chiesa da un anno a questa parte, di questa chiesa, e ricordo che c'è stato un giorno dove ci siamo conosciuti, infatti io il pasto non lo sopportavo. Poi ci siamo conosciute e, e Dio mi ha fatto cambiare idea. No, non è il pasto, Dio mi ha fatto No, sto scherzando. E, e io mi ricordo quel giorno una, una mia amica vera, molti la conoscete, ci aveva chiesto, eravamo tutti insieme, eravamo a casa di Andrea Saline. E, e, e ci aveva chiesto, possiamo pregare insieme? Perché lei, diciamo che tende tanto a fare queste cose, così, random. Mentre mangiavamo, abbiamo pregato insieme. E io che ero un pochino stizzita, ma perché era una persona molto ferita, che aveva bisogno di qualcuno che fasciasse il suo cuore. E io ho avuto una visione, non ho mai avuto visioni prima di allora ho avuto una visione in cui durante la preghiera io vedevo delle calamite, non so se vi siete messi mai a giocare con le calamite sul tavolo, che da un, da un polo si attraggono dall'altro si, si respingono, e io giocavo sempre a fare attrarre tipo, i, che, o, i poli uguali che si respingono, io giocavo cercavo di farli, farli attaccare sempre, ma non funzionava. E io vedevo tante calamite, poi facevo il gioco, tipo: vediamo fino a quanta, quanta distanza io posso passare prima che si attaccano, e io vedevo proprio questa, questa immagine di queste calamite, tutte su un tavolo e passava una calamita, si muoveva, iniziava a muoversi e tutte iniziavano ad attaccarsi. E Dio là in quel momento mi ha detto, perché le persone che sono animate dal mio amore non possono fare a meno di, di unirsi e allo stesso tempo quella calamita che è diventata più grande diventa ancora più irresistibile per me.
1: Buongiorno! <ride> Eccomi! Allora, io posso andarmene perché Noemi mi ha rubato la predica. Quindi me ne posso andare. Allora, innanzitutto voglio ringraziare i miei pastori per questa opportunità che ci hanno dato quando ci hanno detto che avremmo dovuto fare questa staffetta di predicazione e io subito mi sono andata da Dio a dirgli Dio cosa vuoi che io dica alla tua chiesa perché è una grande responsabilità quella che noi stiamo facendo oggi e quando tu preghi Dio e chiedi a Dio Dio portami a un livello successivo nello sviluppo nel carattere Dio ti ascolta lui sa che io voglio delle cose subito precise pronte Eh, Ma come non provare il brivido di ricevere la predica il giorno prima? E quindi ho vissuto questa esperienza, sono grata a Dio per questo. Una una parola che però mi ha accompagnato durante questa settimana e che ha fatto rema affinché io potessi poi scrivere quello che Dio vuole dire alla sua chiesa è appartenenza. Appartenenza. Cosa vuol dire per essere appartenenti a qualcosa? Io ho cercato, e tra i tre significati più comuni c'è essere di legittima proprietà di qualcuno, far parte di una famiglia, far parte di un corpo, di un'organizzazione, essere membro di una società. E allora io mi chiedo che cosa significa per voi appartenere, essere chiamati ad appartenere. Molto spesso io ho riflettuto su questa cosa, appartenenza non è sempre un, non lo leghi sempre a un qualcosa di positivo, molte volte lo associ ad una non libertà, anche ad una conformità totale che annulla le tue specificità. Tu sei così e nel momento in cui devi appartenere a qualcosa necessariamente devi annullarti. Molte volte alcuni di noi non riescono neanche ad appartenere alla famiglia in cui siamo nati. Eh, per per varie situazioni, problemi di abbandono, di sofferenza, di ferite, di di essere non capiti, di non perdono. Però, non è il nostro pensiero, è quello che pensa Dio. E Dio chiama ad appartenere. In primo luogo a Lui, in secondo luogo al suo popolo. E io voglio leggere con voi, io sono molto arcaica, non sono professional. Allora... mm, In prima lettera di Pietro, al capitolo 2, verso 9, sta scritto «Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo» Ripeti, girati dalla persona che è accanto a te, che ha un metro di distanza da te e dire «un popolo che Dio si è acquistato» In una versione in inglese c'è scritto «di possesso proprio di Dio» Perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia ma ora avete ottenuto misericordia. E nell'Antico Testamento noi leggiamo la stessa citazione in Esodo al capitolo 19 verso 6 quando Mosè stava parlando con Dio sul monte Sinai quando il popolo era stato liberato e Dio gli dice e mi sarete un regno di sacerdoti una nazione santa un popolo il suo popolo e tanto era il desiderio di Dio di questo popolo di questa sua famiglia che lui scelse di voler stare con loro istituendo il tabernacolo noi conosciamo la storia però questo popolo non gli fu fedele, lo rinnegò, e rinnegò quel Dio che è l'essenza della fedeltà, ma Dio andò oltre, ampliò questo concetto di popolo, di cui lui è Dio, al concetto di famiglia, di cui lui è padre, papà, fino ad arrivare al concetto di corpo, il corpo di Cristo, attraverso la figura di Cristo. Amen? E infatti... Guardiamo che in Efesini 1, 22 è scritto E Dio rese ogni cosa sottomessa ai piedi di Cristo e lo nominò capo di tutte le cose nella Chiesa che è il suo corpo, la pienezza, ripetilo, la pienezza di colui che riempie e completa tutte le cose in tutti i credenti. Vi rendete conto quello che Dio dice di noi? Noi siamo la pienezza di Cristo. Cioè lui rende completi noi affinché noi rendessimo completi il suo corpo, che è la Chiesa. Cioè vi rendete conto il valore che per Dio ha la Chiesa. E abbiamo sentito da noi eh? il termine ecclesia, che cosa significa? Assemblea, adunanza, un chiamar fuori qualcuno da qualche altro luogo, quindi non è una semplice riunione, uno stare insieme, ma è l'incontro di persone chiamate appositamente a farne parte, quindi appartenenza. Io sono andata un po' a studiare e ho trovato, e non lo sapevo, Domi, tu conoscitrice della Bibbia, sai che il termine ecclesia c'è anche nell'Antico Testamento, io non lo sapevo. E sta ad indicare il popolo ebraico riunito in assemblea, soprattutto nei momenti difficili e di maggiore coesione, unità. Inoltre, ho trovato eh, nel, nel testo in aramaico, questo termine è associato a un altro, che è tenda di convegno, ecclesia. La tenda in cui Dio incontrava Mosè. Infatti in Esodo 33.9 è scritto appena Mosè entrava nella tenda la colonna di nuvola scendeva si fermava all'ingresso della tenda e il Signore parlava con Mosè. Tutti il popolo vedeva la colonna di nuovo la ferma all'ingresso della tenda e tutto il popolo si alzava e ciascuno adorava all'ingresso della propria tenda. E questo termine nel Nuovo Testamento sta ad indicare il corpo, il corpo. E per questo io non posso non parlare di unità. Dio da sempre ha istituito l'unità perché lui, come ha detto Noemi, è uno e trino. E quando hanno creato il mondo, l'hanno fatto insieme, l'hanno fatto nelle tre diverse personalità di Dio, che è uno. E noi lo troviamo anche quando Gesù fu battezzato, che Dio gli disse, io mi compiaccio nel mio figlio, è lo Spirito Santo che scese come una colomba. L'unità non significa essere uguali, ma nella nostra differenza, lavorare insieme. E io voglio leggere Giovanni 17, 23. Io in loro e tu in me affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Il mondo conoscerà che noi, che Dio ha mandato Gesù attraverso l'unità della Chiesa. Vi rendete conto? Attraverso l'unità della Chiesa non siamo fatti per stare soli. Dio non aveva bisogno di noi, lui era perfetto così da sé, però Dio ci ha creato, ci ha voluto affinché noi sperimentassimo questa comunità, affinché noi, noi siamo stati fatti a immagine e somiglianza di Dio e lui voleva che noi sperimentassimo questa comunità, questi rapporti perfetti. E se ci pensate... Anche il nostro scopo, i comandamenti che Dio ci ha dato sulla nostra vita è amare Lui e amare gli altri come amiamo noi. E che senso avrebbe se fossimo soli? Che senso avrebbe? È impossibile amare Dio e amare gli altri da soli. E quando servo e onoro gli altri, non solo rafforzo, loro, ma rafforzo anche me stessa, io non so se vi succede. A me succede ogni volta, io ringrazio Dio, che anche nei momenti in cui non riesco e, nel mom- e do agli altri, Dio abbonda in me. È vero, non è facile stare insieme. <ride> siamo diversi, siamo complicati, siamo, siamo, siamo. E... Molte volte diciamo una cosa, ne facciamo un'altra, molte volte commettiamo errori. C'è una citazione che mi mi ha colpito molto ed è ad un certo livello siamo tutti un pochino ipocriti, ma ad ogni livello siamo tutti peccatori. Un esempio eh, che voglio farvi è In palestra, chi va in palestra lo sa, quando noi entriamo vediamo persone fuori forma e allora ci giriamo e ce ne andiamo. Quindi che senso avrebbe? È come se noi ci aspettassimo di trovare in palestra tutte persone in forma, lo stesso per la chiesa. Siamo tutti, dobbiamo tutti, la Chiesa è progettata affinché tutti noi insieme lavoriamo per essere in forma, perché siamo tutti nella stessa barca. Io voglio raccontarvi una cosa di me, eh, voglio parlare proprio del mio pastore. eh, Quando sono arrivata in questa Chiesa, io sono nata in questa Chiesa sette anni fa, eh, eh, e c'era sorto questo fatto del mentorato, dell'aiutarsi a vicenda, sostenersi a vicenda, e io, il pastore si ricorderà, io ero molto dura, molto dura, forse, sì, no forse, per i miei rapporti passati, per le mie ferite passate, però lei era lì, lei non ha mai desistito da me, lei è sempre stata lì perché ha servito prima Dio. E così ha servito anche me. Ed è questo quello che, il rapporto che Dio cerca tra di noi. Un servizio reciproco. Perché noi non siamo perfetti, ma quando siamo qui, noi ci proviamo ad esserlo. E voglio concludere dicendo questo. Lo sviluppo del senso di appartenenza avviene con l'identificazione. Io mi identifico con i principi e i valori del regno di Dio. E questo mi conduce alla similarità che non significa essere conformi, perché siamo diversi. L'occhio non ha la stessa funzione della mano, ma ci porta ad un senso del noi, che ci porta all'unità, che ci porta ad essere uno. Amen?
2: Quando i pastori ci hanno chiesto di portare un pensiero, quasi subito, devo dire, mi è venuto in mente come un flash, mi è venuto in mente una parabola che magari molti di noi già conoscono, e poi iniziare a leggere proprio in Matteo 20, eh, dal primo versetto, dove dice che il regno dei cieli è simile a un padrone di casa, il quale uscì di mattino presto per assumere dei lavoratori per la sua vigna. Accordatosi con i lavoratori per un denaro al giorno, li mandò nella sua vigna. Uscito di nuovo verso l'ora terza, ne vide altri che se ne stavano sulla piazza disoccupati e disse loro, «Andate anche voi nella vigna e vi darò ciò che è giusto». Essi andarono. Poi il padrone, uscito ancora verso la sesta e la nona ora, fece lo stesso. «Uscito verso l'undicesima, ne trovò degli altri che se ne stavano là e disse loro «Perché ve ne state qui tutto il giorno inoperosi?» Ed essi gli risposero «Perché nessuno ci ha assunti?». Allora il padrone rispose «Andate anche voi nella vigna». Fattosi sera, il padrone della vigna disse al suo fattore Chiami i lavoratori e da loro la paga, però inizia dagli ultimi e arriva ai primi. Quando arrivarono gli ultimi, il padrone diede un denaro. Allora i primi iniziarono a pensare, ok, allora a noi darà di più. In realtà, quando vennero i primi, ricevettero anche loro un denaro così come il padrone aveva pattuito. Allora i primi, ricevendo questo denaro, iniziarono a mormorare contro il padrone e gli dissero, ma questi ultimi hanno fatto un'ora sola e tu li hai trattati come noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e sofferto il caldo. Ma il padrone rispondendo a uno di loro disse, amico non ti faccio alcun torto, non ti sei accordato con me per un denaro. Prendi il tuo e vattene, ma io voglio dare a quest'ultimo quanto a te. Non mi è lecito fare del mio ciò che voglio o vedi tu di malocchio che io sia buono? Ok, voglio condividere tre principi che possiamo vedere e poi applicare nella nostra vita ci sono tante cose che questa parabola ci insegna le parabole sono molto belle perché si possono estrapolare tante cose ma quello che voglio condividere con voi eh, si rifà a tre principi primo principio nel regno di Dio è tra parentesi ovviamente quando parliamo di regno di Dio parliamo anche di chiesa perché la chiesa fa parte del regno di Dio fa parte del progetto di Dio nel regno di Dio quindi nella chiesa non esiste disoccupazione okay? non esiste Dio mi ha salvato per stare seduto in una sedia della chiesa, non c'è la chiamata sto seduto nella sedia della chiesa, tu che fai il pastore, Tu io worship leader, tu no, io sto seduto nella sedia, non esiste questa chiamata, senza offesa per nessuno, eh. sono ironico, però è per dire che a volte noi eh, per convenzione e anche per inquadrare un po' alcune, alcuni concetti usiamo dire membro di chiesa, ma biblicamente il membro di chiesa non esiste, non esiste uno che sta seduto lì e ascolta domenica dopo domenica, domenica dopo domenica, non esiste, esistono discepoli, neanche, potremmo dire credenti, ma real, biblicamente esistono i discepoli, perché anche i demoni credono e tremano, ma non sono discepoli. Quindi, primo principio, non esiste disoccupazione, se Dio ti ha salvato vuol dire che ti chiama anche a fare qualcosa, infatti in seconda Timoteo 1.9 c'è scritto che Dio ci ha salvati e ci ha chiamati, non c'è scritto soltanto che ci ha salvati, ma ci ha salvati e ci ha chiamati. Per cui non sprecare la tua vita seduto su una sedia, per favore. Ora, eh, voglio concentrarmi però su di voi, con voi sui lavoratori della prima ora, perché ci sono cinque lavoratori, no? Quindi da questi cinque lavoratori, come abbiamo appena detto, capiamo che tutti i lavoratori lavorarono tutti quanti, ok? Chi dalle 6, chi dalle 9, chi da mezzogiorno, chi dalle 3 di pomeriggio e chi dalle 5. Io vorrei concentrarmi con voi su quelli che inizieranno dalle 6 di mattina, ok? Ora vi spiegherò perché. La cosa bella è che nella Bibbia c'è scritto, in 1 Corinzi 3,8, c'è scritto che, ok, qua loro mormorano, no? Quindi si vedono questi eh, lavoratori che quando ricevono il denaro mormorano. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ok? Perfetto. Nella Bibbia c'è scritto, ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma ciascuno riceverà il premio, il proprio premio, secondo la propria fatica. Ok, ragazzi, non leggete la Bibbia perché si contraddice. Passa, sto scherzando, basta. Allora, ci sono dei. Eh, la, la cosa bella della Bibbia è che si spiega da sola, quindi la Bibbia si spiega con la Bibbia. Se noi mettessimo accanto questo verso con la parabola che abbiamo appena letto, all'inizio, potremmo dire, ma forse Paolo si è sbagliato qua, non era tanto guidato dallo Spirito Santo. In realtà io credo che Gesù stesse parlando di qualcosa di più profondo quando raccontò quella parabola, perché la Bibbia è chiara, la Bibbia dice che quando noi andremo davanti a Dio avremo dei premi, ok, riceveremo dei premi, però eh, io credo che lì Gesù, ovviamente la spiegazione generale di quella parabola è che là si sta parlando della salvezza ok? per cui eh, non importa quanti anni hai, non importa se stai servendo Dio da vent'anni o da un mese la cosa che importa è che tu sei salvato come me per grazia perché siamo tutti peccatori per grazia e davanti agli occhi di Dio non importa se tu sei pastore o worship leader o evangelista ma ciò che importa è che lui ti ama allo stesso modo, lo so che per la nostra mentalità umana, questo è difficile da capire, perché noi abbiamo una mentalità eh, che tende a, a fare ragionamenti eh, gerarchici. Cioè, Dio ama più il pastore, poi ama il vice-pastore, poi ama l'amministratore delegato, poi l'allenatore, preparatore atletico, i ma cazziniere per ultimo! Invece, secondo me, è al contrario. Infatti, non è un caso che Gesù dice, gli ultimi saranno i primi, no? Però, ritornando al nostro discorso, io credo che lì Gesù stesse parlando di qualcosa di più profondo e voglio saltare subito al terzo principio Poi, poi il secondo lo vediamo dopo e voglio chiedervi ma voi state servendo Dio per la ricompensa? o state servendo Dio per chi Dio è? serviamo Dio per la ricompensa o per il ricompensatore? cioè cosa ci interessa di più? Quello che Dio un giorno ci darà quando saremo in cielo o ci interessa vedere Gesù? Nella Bibbia c'è scritto che lo vedremo faccia a faccia, ora non si può vedere Gesù faccia a faccia. Ci sono eh, dei casi in cui ci sono delle visioni, ok? Però quella eh, visione di Gesù costante, perenne, eterna, in cui noi vedremo Gesù faccia a faccia, sarà quando saremo lì. E io personalmente voglio preoccuparmi più di servire Dio perché amo Dio noi viviamo anche nella nostra vita, nelle nostre relazioni, eh, con dei principi umani. Il principio umano è, se io sono amico di Daniele, cosa mi può dare Daniele? Cioè noi non pensiamo cosa io posso dare a Daniele, ma pensiamo Daniele cosa mi può dare? Ok Daniele è bravo con eh, i depuratori dell'aria, i i sanificatori dell'aria, allora io mi faccio amico con Daniele così mi fa lo sconto. Questa è la nostra mentalità, solo che la cosa brutta è che poi facciamo la stessa cosa con Dio. Dio io mi sono alzato tutte le mattine alle 7 per fare il revival morning quindi ora tu mi devi provvedere questo, questo e quest'altro ma non è così, non funziona così io non amo Dio per quello che Lui mi può dare ma io amo Dio per quello che Lui è e per quello che già mi ha dato perché non mi deve dare nulla a Dio noi tante volte andiamo da Dio con le nostre pretese come se Lui ci dovesse dare qualcosa no Dio tu mi devi dare questa cosa e dove c'è scritto che te lo deve dare? noi non possiamo pretendere nulla da Dio è vero, nel rapporto figlio-padre a volte abbiamo questo modo di fare che anche, ha anche a che fare con l'intimità, no? Tu vai da papà e gli dici lo voglio, lo voglio, gli in la testa, lo voglio, lo voglio e lui te lo dà perché non ti sopporta più e allora te lo dà. Però eh, dovremmo avere un po' più di rispetto per Dio, lui non ci deve dare nulla perché già ci ha dato tutto, più di darci la sua vita, di essere morto per noi, che cosa ci deve dare? Ah Dio, eh, dieci anni che ti prego per cambiare lavoro, ma ringrazialo che già ce l'hai il lavoro, perché c'è chi non ce l'ha il lavoro. Ok, quindi abbiamo visto che il primo principio che possiamo imparare da questa parabola è che non esistono disoccupati, il secondo principio che poi era il terzo è che dobbiamo servire Dio per chi lui è e non per quello che lui ci può dare, quindi ci deve interessare più lui e non la ricompensa, e il terzo principio che però era il secondo, ho fatto un pochettino... Ho cambiato l'ordine? Ma come si dice cambiando l'ordine degli addendi? Il risultato non cambia. Okay. Non importa quando, l'importante è mettersi a servire. Allora, la cosa bella, una delle cose belle di queste parabole è che eh, Dio, in questo caso Gesù, tratta tutti allo stesso modo. Allora tu potrai pensare, uh, ma io sono ancora giovane, è troppo presto, magari mi metto a servire Dio domani. Mi dispiace se tu pensi questo, io ti dico, non perché lo dico io ma perché lo dice la Bibbia, che il domani non ti appartiene. Quindi devi iniziare oggi a servire Dio, anche perché, te lo posso dire per esperienza, più tardi inizierai, più avrai il rimpianto di non aver iniziato prima. Un'altra cosa è che noi non sappiamo quanto vivremo, però possiamo scegliere come vivremo. Tu non sai quanti anni vivrai, non lo so manco io. Okay. noi vorremmo vivere fino a 120 anni No, poi tu leggi che Paolo scriveva per me vivere Cristo, morire guadagno e sono quelle, quegli sbrank come diciamo noi ragazzi che tu dici ma come? morire guadagno, io non voglio morire ma in realtà sì perché Paolo non vedeva l'ora di vedere Gesù quindi sono quei versi che ti mettono in discussione e tu pensi ma sono veramente convertito <ride> però non possiamo, non sappiamo quanto vivremo ma sappiamo, possiamo scegliere come vivere Oppure pensi, no, ormai è troppo tardi, sono troppo grande, non c'è più speranza per me, o sono troppo vecchio. Allora, intanto qualcuno dice che le persone non sono vecchie, le cose sono vecchie, le persone semmai sono anziane, piccola precisazione. Però, se sei ancora vivo, c'è speranza. Se sei ancora vivo, puoi scegliere, puoi scegliere di servire Dio. Non puoi cambiare ciò che hai fatto finora, il passato non lo puoi cambiare, ma puoi scegliere come vivere da ora in poi. Anche se fosse l'ultimo giorno della tua vita, puoi scegliere come viverlo. Il ladrone, neanche un giorno, non so quante ore restò lì appeso alla croce, pochissimo. Però quelle ultime ore scelse di spenderle bene, perché? Perché scelse di dire, Gesù sai che c'è? Io prima ti stavo ingiuriando, perché anche il ladrone che chiede a Gesù eh, voglio essere con te, no? Prima era, se voi leggete i Vangeli, c'è scritto che tutte e due... Si prendevano il gioco di Gesù, ah se sei il figlio di Dio, però poi si, si rese conto e disse ma questo qua che, che cosa, che colpa ha? Noi abbiamo colpe, ti prego. E quindi si rese conto e quelle ultime ore le spese bene e quelle tre ore, quattro ore, quanto furono, lo riscattarono di tutta una vita spesa male. Quindi non puoi cambiare cosa è stato finora, ma puoi scegliere come vivere da ora in poi. Per cui non importa quando, l'importante è mettersi al lavoro. Per cui ripetiamo insieme tre principi. li li ripetiamo nell'ordine che avevo scritto dai nel regno di Dio non esiste? ok non importa quando, l'importante è? perfetto stai servendo Dio per la ricompensa? ok io l'ultima cosa che voglio dire è questa nella Bibbia c'è scritto qualsiasi cosa fate, fatela di buon animo Per il Signore e non per gli uomini. Tante volte la ricompensa non sono i soldi e non sono neanche i premi che Dio ci darà. Tante volte la ricompensa che noi ci aspettiamo da quello che facciamo sono le persone stesse, della serie. Io evangelizzo e si devono convertire mille persone. Se non si convertono mille persone divento frustrato, triste, eh, non valgo più nulla. Prima ero rena bonche, dopo sono eh, giuda. Cioè, proprio ci stravolgiamo così. Perché... Facciamo le cose pensando al risultato, non viviamo un rapporto con Dio basato sulla relazione, ma lo viviamo basato sulla prestazione, quindi pensiamo che Dio ci ami in base a, ai risultati, invece non è così, per cui qualsiasi cosa facciamo, facciamola per Dio, poi quella che sarà la, la, la reazione delle persone, noi non possiamo controllare, non riusciamo a controllare noi stessi, pensate che possiamo controllare quello che le persone fanno, dicono e come reagiscono, per cui Focus sul ricompensatore piuttosto che sulla ricompensa. Amen. Amen.
3: Amen. Amen. Dio si serve di chiunque vuole perché la sua parola possa arrivare ad effetto. Si può servire di me e te mentre siamo a bordo piscina come è successo in questi giorni, e le persone ti aprono il cuore parlandoti di cose assurde che capitano nella loro vita, tu sei col costume, sei in relax, e la donna ti dice, la mia vita è stata un disastro, io ho avuto questo, 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 questo. Vedi questo bambino, che è il figlio non ha un padre, il padre non, non si interessa di lui e tu in quel momento ti rendi conto e dici ma io non sono Catherine, io sono la chiesa che sta portando la parola di Dio anche a bordo piscina con un costume noi siamo un gioiello nelle mani di Dio che neanche ci rendiamo conto quanto valiamo tu in un attimo puoi dare una consolazione questo è il servizio di cui loro parlavano servi con la tua bocca servi con le tue mani servi con i tuoi piedi, servi con le tue carezze, servi quel bambino che non ha un padre da quattro anni e mezzo, non lo vede e lo fai giocare un po'. Servi quel bambino come è stato in questi giorni a cui abbiamo insegnato a pregare con Gesù. La Chiesa, la sposa di Cristo, la rappresentanza di Gesù sulla terra è una rappresentanza lucente, fiammeggiante, spumeggiante che anche quando tu sei a terra ricordati queste parole Dio si userà di te quando tu pensi di non essere degno per essere usato e ti tirerà fuori in quel momento proprio perché a Lui piace insegnare che nella debolezza Lui manifesta la sua forza questa è la Chiesa sobria che sa chi è sa chi appartiene sa con chi si sta per sposare per l'eternità e anche se difettosa lo rappresenta e tenderà ad essere sempre migliore. Non ci formalizziamo, come abbiamo sentito, ad essere dei credenti domenicali, standard, con il compitino da svolgere, da portare a casa. Ve lo chiedo con tutto il cuore Spendiamo la nostra vita, ve lo chiedo con tutto il cuore, cerchiamo di lottare contro noi stessi, ve lo chiedo con tutto il cuore, cerchiamo di lottare con ogni nostro desiderio, perché servire Dio, amarlo, rappresentarlo, appartenergli, appartenere ad un corpo è la cosa migliore che ci possa essere capitata.